0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün bir Haziran Çarşamba. Ben Demet Bilge Erkasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga bülten başlıyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik Çubuk'taki linç girişimi davasının 7. duruşmasında dün karar çıktı. Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün'e basit yaralamadan 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi. Hükmün açıklanması da geri bırakıldı. CHP karara sert tepki gösterdi. Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, bu linç girişimi planlı bir şekilde öldürmeye teşebbüstür, yargı yürütmenin emri altına girmiştir, dedi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, ''Hiçbir gücün karşısında hiçbir arkadaşımız diz çökmedi ve çökmeyecek. Baskı, şiddet kimden gelirse gelsin, asla boyun eğmeyeceğiz.'' dedi. MHP lideri Devlet Bahçeli ise partisinin grup toplantısında Kılıçdaroğlu'nu hapiste tehdit etti. Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş hakkındaki açıklamalarını hatırlatarak sonunda kanun yoluyla onların koğuşundaki boş bir ranzaya sen de yerleşirsin diye konuştu. Kılıçdaroğlu da grup toplantısında Bahçeli'ye şu yanıtı verdi. Sizin feriştanız gelse diz çöktüremez bize. Kimsiniz siz? Eğer biz hapishanelerden korksaydık, bu kadar cesur olmazdık, sizin gibi olurduk. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, yıllar önce yaptığı sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında açılan davalarda 4 yıl 11 aylık hapis cezasının Yargıtay'da onanması sonrasında infaz başvurusunda bulunmak üzere dün Çağlayan Adliyesi'ne gitti. Kaftancıoğlu, denetimli serbestlik prosedürünün uygulanması için Silivri cezaevine götürüldü. İşlemleri tamamlandıktan sonra Silivri'den çıkan Kaftancıoğlu, Arkadaşlar nerede kalmıştık? dedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada bugün karar çıkması bekleniyor. İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat, siyasi yasak ihtimaline dair değerlendirmelerde bulundu. Polat, savcılığın Kaftancıoğlu'nun aldığı gibi bir ceza talep ettiğini ifade ederek şöyle devam etti. Hukuken bunun bir dayanağı olmadığını mahkemede de söyledik. Hukuk içinde kalınacaksa böyle bir kararı mümkün görmüyorum. Çanakkale'nin Çan ilçesinin CHP'li belediye başkanı Bülent Öz ile ikisi belediye çalışan 3 kişi rüşvet ve irtikap suçlamasıyla gözaltına alındı. Geçtiğimiz günlerde de CHP'li Kadıköy ve Maltepe belediyelerine operasyonlar yapılmıştı. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş ile İstanbul Milletvekilleri Serak Kadigil ve Ahmet Şık, Gezi eylemlerinin 9. yıl dönümünde Boğaz Köprüsü'ne pankart astı. Polisler 3 milletvekiline müdahale etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu müdahale eden polislerin ödüllendirileceğini belirtirken vekiller hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. Tip Milletvekili Ahmet Şık ise Soylu'ya Twitter'dan yanıt verdi. Gazeteciler Ertuğrul Mavioğlu, Timur Soykan ve Bahadır Özgür'le birlikte yazdıkları Duvar isimli kitabı paylaşan Ahmeşık, Soylu'ya savcıya giderken bu kitabı da götürmesini söyledi. Duvar kitabında Sedat Peker'in itiraflarıyla gündeme gelen ilişkiler Ağı anlatılıyor. HDP eş genel başkanı Pervin Buldan, partisinin grup toplantısında gündemi değerlendirdi. Buldan, muhalifete seslenerek savaş politikalarına sessizlik onaylamak demektir, dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Dünya Tütünsüz Günü Gençlik Buluşması'nda konuştu. Statlarda hem sigara hem içki içildiğini belirten Erdoğan, nargileye karşı düzenleme yapılacağını söyledi. Amerikalı milyarder Elon Musk'la ilk görüşmesinde sigara tüketimine karşı mücadeleye para harcamasını isteyeceğini belirten Erdoğan, zamlarla ilgili de şu değerlendirmeyi yaptı. Devamlı arttırıyoruz, bundan çok rahatsızlar. Hem sulu da arttırıyoruz, hem sigara da arttırıyoruz. Aç, sefil geziyor, rakıyı birayı almaktan geri durmuyorlar. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Büyükada davası olarak bilinen 11 hak savunucusunun yargılandığı davada, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Onursal Başkanı Taner Kılıç'ın, hak ihlali başvurusunda Türkiye'yi haksız buldu. Mahkeme Kılıç'ın, özgürlük ve güvenlik hakkının, ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmetti. Adana'nın Aladağ ilçesinde Süleymancılar Cemaatine ait kız yurdunda 29 Kasım 2016'da çıkan 11 öğrenci 12 kişinin yaşamını yitirdiği yangınla ilgili davada karar açıklandı. Yurt Müdürü Ali Genç 13 yıl 9 ay, Dernek Başkanı İsmail Uğur 15 yıl, Sanıklar Mahmut Deniz, Mahir Kılıç, Mustafa Östaş, Ramazan Keleş, Ramazan Dede, 11 yıl 3 ay ve Zeki Yılmaz'da 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Erzurum'da Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Hacı Bahattin Evli Kur'an Kursu'nda görevli Hakan Aslan kafaya 7 çocuğa karşı cinsel istismar ve hürriyetten yoksun kılma suçundan 119 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Diyanet İşleri Başkanlığı da dosyada mağdur sıfatıyla yer aldı. Türkiye dün İstanbul Bebek sahilinde çekilen iki kişinin cinsel ilişkiye girdiği bir erkeğin de çıplak olarak bankta uzandığı görüntüleri konuştu. Sosyal medyada yayılan görüntülerdeki kişilerin mülteci olduğu yönünde paylaşımlar yapıldı. İstanbul Valiliği bu kişilerin gözaltına alındığını erkeğin Türk, kadının ise Polonyalı olduğunu açıkladı. Valilik iki şüpheliden birinin 11, diğerinin ise 8 suç kaydı olduğunu duyurdu. Çıplak olarak bankta yatan kişinin de altı suç kaydı olduğu belirtildi. Soğuk havaların ardından İstanbul'da Mayıs ayı sıcakları bunalttı. 1927'den beri yapılan ölçümlerde Mayıs ayı içinde en sıcak gün 29 Mayıs 2022 oldu. Geçtiğimiz pazar hava sıcaklığı 34.3 derece ölçüldü. 19 Mayıs 1994'te termometrelere yansıyan sıcaklık ise 33.5 dereceydi. Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'nin ana ortaklarından olduğu Perde'yi sahipleniyoruz projesinin ikinci aşaması olan Uluslararası Sinemacı İş Eğitimi programı bugün saat 17'de Doğan Taş Delen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde gerçekleşecek panelle başlıyor. Panelde eğitim programının ayrıntıları ve başvuru koşullarının yanı sıra Birleşik Krallık, Lübnan, Tunus, Tayvan ve Türkiye'de Kadın Filmleri Festivali düzenleme deneyimleri üzerine konuşmalar yapılacak. Aşağıda ekonomi haberleri var. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, Türkiye'de giderek artan hayat pahalılığında 80'li ve 90'lı yıllardaki yüksek enflasyonu suçlu çıkardı. Belli ki hafızalarda derin izler bırakmış. Bu yüzden son dönemde yaşanan kim artışlar, beklentileri ve fiyatlama davranışlarını da orantısız bir şekilde bozuyor. Türkiye İstatistik Kurumu, Ocak-Mart 2022 dönemini kapsayan gayri safi yurt içi hasıla verilerini açıkladı. TÜİK verilerine göre, Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde %7.3 büyüdü. Bu veriyle son 4 çeyreğin en düşük yıllık büyüme oranı da kaydedilmiş oldu. Türkiye İstatistik Kurumu, Nisan ayına ilişkin dış ticaret istatistiklerini de yayımladı. Verilere göre Nisan ayında dış ticaret açığı yıllık %98,5 artarak 6,11 milyar dolar oldu. Nisan ayında genel ticaret sistemine göre ihracat %24,6, ithalat %35 arttı. Türkiye'de ev sahiplerinin reel enflasyonu gerekçe göstererek istediği faiş kira zamlarına ilişkin kriz derinleşirken hükümetten yeni açıklama geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Açıklanan rakamın üzerinde kira zammı kanuna aykırıdır. Tüfe üstü kira artışına kanuni yaptırım uygulayacağız dedi. Alacak sigortası alanında faaliyet gösteren Allianz Trade, küresel iflaslar raporunu yayınladı. Buna göre ticari iflaslar 2022 yılında %10, 2023'te ise %14 artışla salgın öncesi seviyelere yaklaşacak. Türkiye ve Fas'ta iflasların rekor düzeye ulaşacağı tahmin ediliyor. Euro para birimini kullanan 19 ülkeden oluşan Euro bölgesinde artan enerji fiyatlarının etkisiyle enflasyon rekor kırdı. Avrupa Birliği İstatistik Ofisi'nin tahminlerine göre Mayıs ayında enflasyon %8.1 oldu. Açıklamaya göre enerji fiyatları Ukrayna Savaşı nedeniyle Mayıs ayında %39.2 zamlandı. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle kısa dalga bültene devam ediyoruz. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un Karadeniz'de buğday ihracatını da kapsayan bir güvenlik koridorunun açılması konusunu görüşmek üzere 8 Haziran'da Türkiye'ye geleceğini açıkladı. Avrupa Birliği liderleri haftalarca süren tartışmaların ardından Rusya'ya petrol ambargosu uygulanması konusunda uzlaştı. Uzlaşmayı AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen duyurdu. Von der Leyen, Twitter hesabından yaptığı açıklamada anlaşma ile Rusya'dan AB'ye petrol ithalatının bu yılın sonuna dek yaklaşık %90 azaltılacağını söyledi. Avrupa Birliği bu uzlaşma ile sadece deniz yoluyla petrol ithalatını durdurmayı planlıyor. Rusya'dan petrol boru hattıyla ithalat devam edecek. Avrupa Birliği, Rusya'dan petrol ithalatının 3'te 2'sini deniz yoluyla, 3'te birini ise boru hattıyla temin ediyor. Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sihirini verdiği sınır ötesi operasyonla ilgili açıklamada bulundu. Bakan Akar şunları söyledi. Şu an içinde bulunan durum nedeniyle ülkemizi korumak ve kollamak için bazı müdahaleler yapmak mecburiyetinde olduğumuzu görüyoruz. ABD'nin Teksas eyaletindeki bir ilkokulda düzenlenen silahlı saldırıda 21 kişinin öldürülmesinden sonra Kanada'dan çarpıcı bir adım geldi. Kanada Başbakanı tabanca satın almayı tamamen yasaklamaya hazırlandıklarını açıkladı. Çinli bilim insanları İngiltere'de yaşayan 171 binden fazla kişinin kahve içme alışkanlıklarını inceledi. Araştırmada şekerli veya şekersiz olsun kahvenin erken ölüm riskini azalttığı tespit edildi. tenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Ukrayna işgali ile birlikte Rusya'dan kaçan muhaliflerin vizesiz gidebildikleri ülkelerin başında Türkiye geliyor. Mehveş Evin İstanbul'a kaçan Rus muhaliflerle konuşuyor. Mehveş Evin'in podcast'ini kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.